0: J'espère que vous allez bien. Voici les annonces de cette semaine. Pour commencer nous avons une réunion de prière au quart de Paris ce mardi comme tous les mardis à partir de 18h30 sur le campus EPM de Bastille. Et comme mardi dernier, ce mardi nous aurons une réunion de prière sur le thème de l'Ukraine et avec une intervention d'un responsable du CNEF 75, Philippe, qui viendra nous partager son expérience. Donc n'hésitez pas à venir sur le campus EPM de Bastille dès 18h30 pour notre réunion de prière spéciale Ukraine. Le prochain Café Connexion aura lieu le 13 mars à partir de 14h. Donc le but sera d'accueillir toutes les nouvelles personnes qui viennent d'intégrer de, l'Église depuis le début de cette année 2022. Il y aura un grand repas, des cadeaux pour les nouveaux. Quelques leaders de département viendront répondre à vos questions si vous souhaitez vous impliquer dans l'église. Le lien d'inscription se trouve sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau au sein de l'église Paris Métropole et que vous souhaitez en savoir plus sur notre église et savoir comment aller un peu plus loin et pourquoi pas vous impliquer et commencer à servir, Et eh bien, ce Café Connexion est pour vous et ce sera le 13 mars à partir de 14h. La prochaine nuit de prière, ce sera le 11 mars, le vendredi 11 mars, enfin dans la nuit du vendredi à samedi. Depuis le mois de janvier, les nuits de prière ouvertes à toute l'église ont repris. Les intercesseurs, les serviteurs et certains membres de l'équipe pastorale vous attendent de 23h à 6h du matin et ce sera un rendez-vous récurrent. Ce sera tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Nous vous attendons nombreux pour ces nuits de prière au cœur de et bastille donc dans la nuit du vendredi au samedi 11 mars sur le campus EPM de Bastille de 23h à 6h du matin. Prochaine date pour le parcours Alpha, donc découverte de la foi à partir du 20 mars. Le département formation redémarre les parcours Alpha. Il y aura un stand d'inscription disponible tous les dimanches et avec un départ, un début de session le 20 mars. Donc Vous pouvez vous inscrire via le site de l'église ou bien sur les réseaux sociaux. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à, si vous êtes en présentiel, à venir à la fin des cultes. Quelqu'un vous accueillera pour vous donner plus d'informations et pourquoi pas vous inscrire. Concernant Give and Go, je le dis depuis plusieurs semaines, c'est un rappel. Euh, la Mission's Day aura lieu le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30. Donc si vous aimez la mission, votre place est avec Give and Go. Inscrivez-vous pour la prochaine journée sur la mission qui se tiendra sur le campus EPM de Bastille. L'inscription est obligatoire. Cet événement est un événement gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Et ce qui vous attend, c'est une rencontre avec nos invités, le pasteur Victor Koukiak, qui nous vient de la Moldavie, et Bettina Maria, qui nous vient des États-Unis et qui a voyagé en mission dans plus de 120 pays. Vous aurez également des ateliers qui vous aideront à préparer, à vous préparer pour partir en mission. Donc, vous pouvez venir et c'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Un dernier message, si vous souhaitez suivre toute l'actualité de l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube. Abonnez-vous et comme ça, vous serez notifié de toutes les nouvelles actualités. Un message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Et pour ma part, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis. Votre place est avec Give and Go. Inscrivez-vous pour la prochaine journée sur la mission qui se tiendra sur le campus EPM de Bastille. L'inscription est obligatoire. Cet événement est un événement gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur Instagram, la chaîne YouTube. Abonnez-vous et comme ça vous... So Bonjour à tous.
1: J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Bienvenue dans votre église, bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à passer un bon culte en notre présence. Nous allons commencer ce matin par les annonces, si vous le voulez bien. Première annonce, nous avons les maisons de prière tous les mardis soirs à 18h30. C'est un moment de partage, c'est un moment de prière ensemble. La famille de Bastille réunie autour de la parole de Dieu, autour de la prière et surtout autour de moments bénis. Café Connexion, le 13 mars à 14h, pour tous les gens qui sont nouveaux, qui souhaitent rencontrer un pasteur, qui ont des questions, qui ont envie de se présenter à l'église, sachez que vous êtes les bienvenus. L'inscription est souhaitée et vous pouvez la trouver soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site de l'Église. Nous vous rappelons également que les nuits de prière ont réouvert et que nous en avons une le 11 mars. Tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, vous avez la possibilité de venir passer un moment également de prière dans la présence du Seigneur, un moment de partage, un moment pour vous. Si vous êtes nouveau, que vous avez envie d'en savoir plus sur la foi, que vous avez envie de poser des questions, peut-être que vous ne les auriez pas posées de façon générale, sachez que nous avons des instructions de découverte de la foi qui s'appelle le parcours alpha. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur internet et une nouvelle session va bientôt commencer. Cette session aura lieu le 20 mars. Un stand d'inscription sera à la sortie aujourd'hui. Également, nous avons Give and Go Missions Day. Si vous aimez la mission, que vous avez envie d'en savoir plus, que vous avez à cœur de vous investir, sachez qu'à l'église, le samedi 19 mars, de 13h30 à 17h30, il y aura une rencontre avec des invités. Un pasteur de Moldavie sera présent, un pasteur qui est missionnaire. Nous aurons également une invitée des états unis Cette invitée est Bettina Marayag, qui a à cœur la mission. Vous avez la possibilité de venir. L'inscription est obligatoire, mais bien évidemment, l'entrée est gratuite. À la sortie, à gauche, vous aurez un stand avec des personnes qui seront là, présentes pour répondre à vos questions, et qui se feront une joie de discuter avec vous. Nous avons également, vous pourrez trouver des enveloppes blanches, si vous avez à cœur de soutenir l'Ukraine, nous mettons à disposition, à la sortie, un tronc spécial pour aider l'Ukraine, pour apporter des convois de médicaments, pour des habits, pour toute autre chose. Si vous avez à cœur de participer, sachez que vous avez la possibilité. Je laisse toute la place à la louange et que le Seigneur soit encore béni et qu'il puisse vraiment descendre en ce lieu et que vous soyez bénis, que vous soyez fortifiés et que vous sachiez en qui vous avez placé votre confiance.
2: Amen, amen. Merci, pasteur Sylvain. On est, on est très heureux de, 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 de se retrouver avec vous pour ce temps de, de célébration. Je vais partager ce matin, c'est vrai que euh, quand on regarde ce qui se passe tout autour, on se dit, bon, <rire> est-ce que ça vaut le coup, la joie de taper des mains, etc. Mais euh, comme j'ai eu l'occasion de de le dire un mardi où vraiment, je crois que c'était vraiment tout, le tout début de cette situation. Euh, notre Dieu, il est inaltérable, il est inébranlable et il n'y a aucune situation externe qui peut l'impacter. Donc si vous êtes d'accord, on va vraiment se lever dans sa présence et on va vraiment se réjouir parce que c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous louons et on le loue pas en fonction de si on va bien, de si... Euh, s'il fait beau, etc. En fait, ce n'est pas censé être le cas. Parfois, c'est vrai qu'on est impacté et que le goût de notre louange, le goût de notre prière, peut-être, elle manque de saveur parce qu'on se dit, mais en fait, il y a tellement de soucis, demain matin, j'ai ce, cette, cette grosse problématique qui m'attend au travail, c'est pas réglé, ça me, ça me trotte dans la tête. Eh bien, nous voulons faire ce, ce, ce pas de foi. C'est réellement un pas de foi de dire, je fixe mes regards sur le Dieu de grâce. Seigneur, nous sommes venus pour toi. En ce matin, et nous décidons, c'est vraiment un choix, c'est une décision, nous décidons de fixer nos regards sur toi. Nous allons nous réjouir parce que tu nous as sauvés, parce que ta grâce nous a purifiés, parce que ta grâce nous a affranchis, parce que ta grâce nous a donné la vie. C'est la raison pour laquelle nous allons taper des mains et nous réjouir dans ta présence, Seigneur, en ce matin. Alors, reçois notre adoration comme un sacrifice vivant. Amen. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour effacer tous nos péchés. Nous te louons pour cela. Amour. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer. De mes péchés, tu t'es chargé. Sur le bois notre Dieu parce qu'il est digne, il nous a libérés, il nous a rachetés, il nous a délivré, il nous a pardonné il y a tellement de choses à dire. Vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es Éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dire au Seigneur. Et un soupir, un oh, <rire> peut traduire ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Seigneur, on soupire après toi en ce matin. Tu es notre source, notre ressource, tu es la réponse. Et on désire en ce matin te chercher plus que tout. Ta parole dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent. Ta parole dit que tu aimes te réjouir au milieu des louanges de ton peuple. Nous croyons cette parole, Seigneur Jésus. En nous invoquant, Seigneur, ta présence, nous savons que tu es là, c'est vrai, tu es omniscient. Mais nous prions, Seigneur Jésus, pour que ton Saint-Esprit vienne se mouvoir. Qu'il vienne chuchoter à nos cœurs, des paroles de réconfort, des paroles d'amour, des paroles remplies de toute ta personne, de, de ce que tu es, Seigneur Jésus. Que des vérités viennent s'inscrire sur nos cœurs concernant, Seigneur, nos circonstances, peut-être nos familles, nos situations. Que le chemin se trace, Seigneur Jésus. Mais des convictions dans nos cœurs parce que ta présence fait tout cela. plus de Lui Est-ce que c'est ton intérêt suprême Si c'est le cas, vraiment focalise-toi sur Lui et chante ça, chante ces paroles de tout ton cœur, au-delà de l'atmosphère, au-delà des accords. Nous voulons ton cœur, Seigneur. toute petite ce pas de foi peut transformer notre vie seigneur jésus nous voulons ton cœur papa nous voulons pas plus d'argent nous voulons pas un mari une femme nous voulons pas un enfant nous ne voulons pas une maison nous voulons seigneur jésus ta présence elle surpasse toute chose nous avons tout en toi seigneur oh. Autant que nous te voulons, nous te voulons Jésus, rien ne mort, non 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 Rien, ne peut nous combler, ne peut nous combler, nous te voulons, nous te voulons, Rien ne non 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 Rien ne non, non 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 ne peut nous Fais-nous grâce en ce matin Ouvrons nos bouches devant le roi des rois Que personne ne reste bouche fermée dans sa présence Adorons-le Adorons-le, magnifions qui il est, le roi des rois, le prince de paix, le seigneur des seigneurs, le magnifique, le glorieux, l'alpha, l'oméga, la, la, la pierre angulaire, le socle de nos vies, la source, la ressource. Nous sommes accrochés à toi. Oh, nous sommes, Seigneur Jésus, accrochés à toi. Seigneur Jésus, accrochés à toi désespérément.
1: des problèmes dans ton couple et tu te demandes pourquoi ça ne va pas avec ta femme. Mais quand tu te couches le soir, tu penses à d'autres femmes. Et ça ne marche pas. Tes regards ne sont pas centrés sur ta femme, ils sont centrés sur tes pensées. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que dans mon couple ça ne va pas Pourquoi est-ce que dans ta présence, Seigneur, je n'arrive pas à aller Tes pensées sont pas tourner ni vers ta femme, ni vers le Seigneur. Ce matin tu es appelé à changer, tu es appelé à prendre position et à renoncer à ces pensées qui tous les soirs te travaillent, tous les soirs quand tu te couches ta femme ne le voit pas mais ta pensée est là et tu te dis et cette femme et cette femme et celle-là mais personne ne voit rien du tout, seul le Seigneur voit ton cœur et il te dit d'arrêter centre tes regards sur lui et centre tes regards sur ta femme et tu verras que ton couple ira mieux et tu verras que les choses reprendront leur cours normal dans ta vie reprenons ce chant qui dit rien au monde ne peut me combler et rien au monde ne pourra te combler si ce n'est la présence du Seigneur dans ta vie oui, le Seigneur Jésus est mort, mais oui, il est ressuscité. Et oui, il vit encore aujourd'hui pour chacune de nos vies. Si ce matin, tu veux du renouveau, crie à lui. Si ce matin, tu veux le rencontrer, crie à lui. Si tu as un besoin, crie à lui. Sache qu'il est vivant, sache qu'il est présent, sache que ce qu'il a fait hier, c'est encore valable aujourd'hui, ce sera encore valable demain. Il t'aime, il t'aime, il t'aime et il t'aime. Il te veut et il t'aime. Alors rien au monde ne peut me combler à part l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous et qui est mort à la croix pour toi. Tu ne méritais rien, mais lui t'aimait. Et il t'aime encore ce matin. Donne-lui ton cœur, 100%. Amen. Rien
2: Jésus, rien nous monde, si ce n'est toi Jésus, rien au monde, je veux, je veux ton cœur.
1: Ce n'est pas une émotion que nous cherchons. Ce n'est pas ressentir des choses qui sont agréables que nous cherchons. Mais c'est simplement le Seigneur. C'est simplement cette paix intérieure. Un seul est mort et un seul est ressuscité surtout. Il est ressuscité pour chacun d'entre nous. Simplement parce qu'il nous aimait. Tu peux penser que tu ne mérites pas cela, mais Jésus t'aime. Et que tu te considères comme étant quelqu'un de faible, quelqu'un qui n'a peu de valeur, sache que tu as de la valeur à ses yeux. Et que le sacrifice qui apporte la vie, n'apporte pas la vie aux forts. Il apporte la vie à ceux qui ont besoin. Et nous avons tous besoin du Seigneur dans notre vie. Nous allons prendre ensemble ces éléments, ce pain, ce vin, et nous allons lire ce passage qui est dans Romains 3, au verset 23 qu'il nous dit, car il n'y a pas de distinction, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction, nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et dans son grand amour, il a voulu que nous soyons déclarés justes. Et notre Dieu a donné son Fils Jésus, et c'est lui que nous voulons nous rappeler aujourd'hui. Quand nous avons rencontré le Seigneur, nous centrions nos regards sur lui. Et nous nous disions, oui, tu es celui qui est le maître de ma vie. Et bien encore ce matin, nous voulons centrer nos regards sur lui. Je veux refléter ton caractère, je veux me retrouver devant cette réalité du Christ vivant. Et c'est ça que nous nous rappelons au travers de ces éléments, que Christ est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité. Et qu'il est ressuscité pour nous. Nous allons prendre ensemble le pain en nous rappelant que Jésus a eu ce cœur meurtri sur la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions être nés de nouveau. Nous allons prendre également ce vin ensemble qui représente cette alliance qu'il a fait avec nous. Et nous lui disons, « Reçois la reconnaissance de mon cœur. Reçois la reconnaissance de mon âme. Pour qui tu es et pour ce que tu as accompli. » Vous savez, la mort n'a pu le retenir et il est ressuscité. Aujourd'hui, rien ne peut vous retenir si vous placez votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Alors prenons ce temps dans le calme de se tourner vers le Seigneur et de le reconnaître à nouveau pour ce qu'il est. Le maître de notre vie, notre sauveur. Et si tu veux élever ta voix et lui dire que, oui, tu l'aimes, oui, tu le remercies, oui, tu veux te rappeler qu'il est ton sauveur, eh bien, la place est libre, elle est à toi. Nous sommes en famille. Pas de timidité, nous sommes dans notre famille. Amen. Seigneur, encore, merci pour ta présence en ce lieu. Merci, Seigneur, pour ta direction. Je veux te remettre le pasteur Jean Bosco qui va prier, qui va prêcher. Seigneur, que tu puisses encore le conduire, que tu puisses encore l'aiguiller, Seigneur, et encore que ta parole touche des cœurs. Que ce soit ce marteau qui brise le roc. Seigneur, que encore nos cœurs soient touchés. Encore que nous puissions être transformés selon ta parole. Alors Seigneur, encore, je te demande une onction particulière sur sa vie, mon Dieu. Je te demande encore une onction particulière, Seigneur, que tu puisses le renouveler encore, Seigneur. Et que, mon Dieu, ton Église soit bénie de ta parole. Et encore que ta parole soit au centre de la prédication. Amen, mon Dieu.
3: Paris Métropole ce matin. Salut tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. On est repassé en live depuis aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur ce matin pour ce ça oui. Vous avez les salutations du Campus République. Dimanche dernier, on a vécu un très très bon culte. Il y avait... Environ 220 personnes, c'était plein au bas. Donc on bénit Dieu hein, pour cette croissance, il fallait ouvrir à ce moment-là. Ce matin, j'avais prévu initialement de parler de la vision. Le message que j'avais donné dimanche dernier à République, c'était l'église multi. C'était dans la suite de l'église normale. Et je voulais parler de des fondements bibliques. Pourquoi on a une église multi, multi pasteur multi-campus multiethnique, multigénérationnel et multidans et multitalent. Mais hier à 21h55, Dieu a changé mes plans et il m'a donné ce message donc je pense que c'est vraiment pour quelqu'un c'est à propos ce matin et je vais parler de la guerre spirituelle. Amen. 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 Merci beaucoup. La guerre spirituelle. Aujourd'hui, la guerre, c'est dans le champ lexical ambiant. On n'a plus besoin de dictionnaire pour comprendre ce qu'est la guerre. Mais ce matin, Dieu veut nous emmener à une réalité plus profonde qu'on a tendance à oublier. C'est qu'il y a une guerre sur le plan spirituel. Et cette guerre spirituelle, fait encore plus de ravages que toutes les guerres humaines, physiques. Cette guerre spirituelle emporte des vies, des destinées, des âmes pour l'éternité. Cette guerre spirituelle maintient des gens dans la captivité, dans la souffrance, et elle est réelle. Et ce matin, on va voir comment réagir en tant que chrétien face à ce combat spirituel. Quelqu'un peut dire Amen Pour comprendre l'origine du combat spirituel ou de la guerre spirituelle, il faut remonter à la Genèse. Dans Genèse 3.15, Dieu va prononcer une parole sur le serpent ancien à la suite de la chute d'Adam et Eve. Adam et Eve avaient été créés dans le jardin, ils ne manquaient de rien, ils devaient manger de tous les fruits les arbres sauf un. Et alors le serpent est entré, les a tentés, et a réussi à les séduire, à les convaincre que ce qui était mauvais était bon. Et suite à ce péché, à cette désobéissance, le péché a entré en l'homme, et Dieu a prononcé cette parole sur le serpent, une parole prophétique. Il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Dites avec moi, inimitié je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Depuis ce jour, il y a une guerre spirituelle, un antagonisme, une lutte, un rapport de force entre l'homme et le diable. Et j'aimerais bien préciser en début de ce message, sur le plan naturel, Dieu nous invite à être des artisans de paix. Sur le plan naturel, Dieu nous invite à chercher la voie de l'amour, la voie du dialogue, la voie du pardon. Et on a vu dans l'histoire que Dieu était capable de changer le cœur même de grands dictateurs, de grands autocrates. Et donc, il y a toujours de l'espoir pour prier pour les personnes, les hommes qui sont en belligérance, les hommes qui sont en conflit. Et notre rôle premier, c'est d'être des artisans de paix, d'être des personnes qui manifestons la paix autour de nous, qui recherchons la paix. Amen. Cependant, sur le plan spirituel, la paix est impossible. Depuis le jardin d'Éden, il y a cette guerre entre l'homme et le diable, et cette guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Le diable est en colère contre l'homme. Peut-être que c'est une nouvelle pour toi ce matin, le diable est en colère contre toi et contre moi. La raison est simple, c'est que nous avons pris sa place. À l'origine, le diable était appelé Lucifer, l'ange de lumière, le chérubin aux ailes déployées. Et il était le numéro 2 dans le ciel. Après, Dieu, c'était lui. Mais suite à son orgueil, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait devenir calife à la place du calife. Et Dieu l'a précipité avec un tiers des anges. Et ensuite, Dieu a créé l'homme à son image. Une créature faible, imparfaite mais à qui Dieu a accordé son attention, une grâce particulière, et lui a donné le mandat de dominer sur la terre, de se reproduire. Et depuis lors, le diable est en colère contre l'homme, parce que l'homme bénéficie d'un statut dont il ne bénéficie plus. Et bien plus encore, le diable n'a pas droit au pardon. Mais toi et moi, lorsque nous péchons, lorsque nous tombons, nous avons droit au pardon de Dieu. Alors le diable a déclaré la guerre contre toi et contre moi. C'est la guerre spirituelle. Et j'aimerais te dire ce matin qu'avec le diable, il n'y a pas de pourparlers possible. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de discussion, d'arrangement amiable. Il n'y a pas d'armistice. La guerre est déclarée, elle restera là. Le diable te combattra, que tu le veuilles ou non. La question, c'est est-ce que toi, tu vas combattre ou pas Un jour, un jeune chrétien m'a demandé, « Pasteur, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas pour que Satan se convertisse ?» Ça pourrait résoudre bien des problèmes. Parce que Satan ne peut pas se convertir. Il sait que sa fin, c'est l'étang de feu. Et pendant le temps qui lui reste, il veut emmener le maximum d'êtres humains avec lui. Alors, il nous faut être conscient de ses desseins en tant que chrétiens. Il nous faut être conscient des plans du diable. Vous ne pouvez pas vivre votre vie chrétienne comme un petit chrétien tranquille avec vos projets et vos projections sur le plan matériel sans considérer cette réalité spirituelle, ce combat. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11 que nous ne devons pas laisser l'avantage à Satan sur nous car nous n'ignorons pas ses desseins. Cela veut dire que lorsqu'on ignore l'intention, les méthodologies, les stratégies du diable, on perd l'avantage. Je prie que ce ne soit pas votre cas au nom de Jésus. Amen. Alors, le diable est en guerre contre toi. Il a déclaré la guerre. Il usera, il utilisera tous les moyens possibles pour te combattre. Et il viendra par la ruse pour te séduire, pour te faire tomber, par la pression de la chair, par la, la pression qui vient du monde, les persécutions. Il viendra par des circonstances négatives qui s'enchaînent comme Job pour t'affaiblir, pour te détruire. Il viendra par tous les moyens possibles, par des oppressions spirituelles. Si tu ne l'as pas encore vécu, Gloire à Dieu, mais tu le vivras un jour ou l'autre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu le diable à la croix. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 15, qu'il a dépouillé les dominations et les autorités spirituelles. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc Satan est vaincu. Jésus est vainqueur. Par contre, le combat n'est pas terminé. Si vous regardez autour de vous, Satan demeure actif. Il y a encore des guerres dans le monde, il y a encore de l'injustice dans le monde, il y a encore de la souffrance, le mal est autour de, autour de nous. Satan est encore actif. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de victoire? Si Jésus a vaincu le diable, pourquoi est-ce que le diable est encore actif? Et on dirait qu'il est même encore plus actif qu'après la croix. Puisque, en prenant l'exemple sur les guerres, la guerre la plus meurtrière, la Deuxième Guerre mondiale, ça a lieu après la croix. les souffrances sont encore présentes. Il faut comprendre quel est le scope, l'étendue de cette victoire. Parce que Jésus-Christ n'a pas vaincu le diable pour que le combat s'arrête. Jésus-Christ a vaincu le diable pour que tu aies l'avantage dans ce combat qui continue. Le combat ne s'arrête pas. Pourquoi Parce que Satan n'est pas encore hors d'état de nuire. Il n'est pas encore lié. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura une période de mille ans, qu'on appelle le millénium, où Jésus-Christ va revenir, et là, Satan va être lié. Et ensuite, il sera libéré pour un peu de temps, puis sera jeté définitivement dans les temps de feu. Mais ça, c'est après. Alors, quels sont les bénéfices le contour, le scope de la victoire qui a eu à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix Qu'est-ce qui a changé depuis Pour comprendre ça, il faut relire le, le verset qu'on a lu, mais dans le contexte. Colossiens 2, on va commencer par le verset 13. Colossiens 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Lorsqu'on étudie le passage, on comprend quelle est l'étendue de cette victoire. Jésus-Christ à la croix n'a pas mis Satan hors d'état de nuire, non. Jésus-Christ à la croix lui a enlevé les otages qui étaient sous la domination de Satan. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait Jésus-Christ a détruit l'acte qui te condamnait, qui condamnait les hommes à cause de leur péché. Pourquoi Parce qu'en fait, Satan a un droit légal sur l'homme, parce que l'homme a péché. C'est comme si vous étiez dans une maison et vous décidez de vendre cette maison à une personne très méchante, oppressante. Vous restez ensuite dans cette maison, mais vous vous rendez compte que la personne, elle fait ce qu'elle veut dans la maison, elle vous embête, elle vous empêche de vivre tranquillement, mais c'est vous qui avez vendu la maison. Est-ce que quelqu'un me suit Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait Il est venu racheter la maison. Il est venu te racheter. Il est venu enlever le droit légal de Satan de venir prendre en otage c'est ça qu'il a fait C'est ça qu'il a fait jésus christ a effectué l'opération militaire la plus importante de toute l'histoire de l'humanité il est allé entrer dans le camp de l'ennemi et il est allé récupérer à cause de sa mort et sa résurrection cet acte qui te condamnait la bonne nouvelle c'est que aujourd'hui le combat n'est pas perdu d'avance il est possible d'avoir la victoire en Jésus-Christ. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Mais le combat continue. Le combat continue. Alors, quelle est notre position par rapport au combat spirituel Comment le chrétien doit-il réagir Comment le chrétien doit-il réagir Dans trois versets du Nouveau Testament, trois apôtres différents nous parlent de la réaction attendue du chrétien face à ce combat spirituel. Premièrement, Jacques, Jacques chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, dites avec moi, résistez, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Éphésiens 6.13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, dites avec moi encore, résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 1 Pierre 5.8, soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Si trois apôtres différents utilisent le même mot, c'est qu'il est important. « Résister » vient du grec « antistémi » qui veut dire s'opposer, tenir ferme, supporter, faire bloc contre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans le combat spirituel, tu ne peux pas éliminer le diable. Tu ne peux pas le supprimer. Et tu n'as pas le droit d'abandonner, de te laisser vaincre. Par contre, tu es appelé à résister, c'est-à-dire ne pas reculer, mais à faire reculer l'ennemi, à gagner du terrain. Amen. Satan est encore actif. Franchement, des fois, je suis toujours passé, parce que moi, on m'a dit, Satan est vaincu, tout est accompli, et puis je me suis dit, c'est super, on va pouvoir vivre tranquillement. Mais quand tu ouvres les yeux, tu vois des chrétiens, même si tout est accompli, qui vivent sous l'oppression, qui vivent avec des poids sur la tête. Tu vois la souffrance dans le monde. Et tu te rends compte que ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Parce qu'il y a un combat. Jésus, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Les violents doivent s'emparer. Ce n'est pas terminé. Tu ne peux pas vivre une petite vie chrétienne tranquille. juste planifier tes vacances. Parce que je sais, tu as des combats sur le plan physique. Et ces combats, tu te bats pour les remporter. Tu as des combats au travail, tu as des combats dans ta famille. Peut-être que tu as des combats pour régler ta situation administrative. Tu as des combats pour trouver un logement. Il y a des combats partout, et ça, tu combats dans ces combats. Mais lorsque tu as moins de combats sur le plan physique, en général, les gens pensent que c'est bon. Dieu me bénit. Oh, c'est super, Dieu m'a béni, tout. Et ils s'assoupissent et ils pensent que tout va bien. Mais il y a un combat sur, dans le monde spirituel qui ne s'arrête pas. Et c'est quand tu commences à avoir des nuits tourmentées, des cauchemars. Il y a quelque chose qui t'étrangle là. Tu commences à avoir des, 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 des addictions, des choses qui te tiennent, que tu dis « Ah, pasteur, vraiment, je suis combattu, mais tu l'étais déjà avant. » Oh oui, quelqu'un quelqu n'aime pas ce que je dis aujourd'hui. Ce n'est pas grave, la vérité. Je ne vais pas faire plaisir aujourd'hui. Après, je vais à la République. Ici, je peux. Voilà. Vous savez, quand on, on, on ouvre des campus comme ce qu'on a fait là, ce n'est pas un acte anodin. On est en train de résister, on est en train de gagner du terrain. Et ça, l'ennemi n'aime pas ça. Ce n'est pas une question, honnêtement, des superstitieux, je t'assure. Parce que, je vais être honnête, il y a certaines personnes qui pensent que le combat spirituel, c'est pour les Africains. C'est pour certains, certaines populations d'arrière-plan mystique, culturel. D'accord Le jour où une mine spirituelle va sauter à côté de toi. <rire> tu, vous croyez que Satan respecte les frontières Tu crois qu'il va te laisser tranquille Il en veut à tous les peuples sans aucune distinction. Il agit juste différemment. Oh, Quelqu'un devrait dire « Amen ». Il détruit les mariages partout, en Afrique, en Asie, en Australie. Il détruit les mariages, c'est la même chose partout. Les gens sont dépressifs, la dépression n'a pas de couleur de peau. Oh oui Il maintient les gens dans la misère, dans la souffrance. C'est la même chose partout. Donc, nouvelle, si tu pensais vivre une petite vie chrétienne tranquille, en sirotant ton café sur une terrasse, en venant à l'église, « Oh, c'était bien le culte. »« Ouais, c'était bien. » En consommant, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu es engagé dans un combat. Et si tu ne prends pas les armes, tu seras une proie facile pour l'ennemi. Parce qu'en tant que civil, tu ne peux ni te défendre, ni attaquer. Mais si tu revêt les armes, si tu prends les armes, alors, tu peux te défendre. Je prie que ce soit ton cas, dans le nom de Jésus. Oui, quelqu'un doit dire « Amen ». Satan n'est pas encore hors d'état de nuit. C'est faux. Les théologiens qui vous disent ça, c'est faux. C'est faux, C'est pas vrai. On a l'impression qu'ils ont dit ça. « Ah, oh, tu diminues la gloire du sacrifice de, de Jésus. » Non. Jésus a agi. Jésus est venu te dire que tu n'as plus à avoir peur de Satan. Jésus est venu te dire que tu as la supériorité. Il dit, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et je vous confère cette autorité, je vous donne cette autorité. Vous pouvez marcher sur les serpents et les scorpions, mais il faut marcher. Romains 16, verset 20 dit, le Dieu de paix écrasera, c'est l'apôtre Paul qui parle, Écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Ah bon? Je croyais que c'était déjà fait. C'est une promesse, mais ce n'est pas encore effectif. Mais je prie que ce le soit dans notre vie, dans le nom de Jésus. Alors, il nous faut résister. Il faut tenir ferme, faire bloc. Parce qu'on ne peut pas arrêter le combat, mais on peut résister. On peut faire reculer le diable. On peut agir. Alors trois choses ce matin rapidement, je ne vais pas être lent parce que j'aimerais compris. Trois choses pour résister. Premièrement, il faut se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Jacques 4, 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira au lien. » Satan ne peut pas être détruit, mais Satan peut être éloigné. Il peut être repoussé. Et pour résister le repousser, il faut se soumettre à Dieu. Dans la plupart des conflits armés, on le voit souvent, deux États, L'État, on l'attaquant essaye de décrédibiliser le leader de l'État qui est attaqué. Pourquoi parce que si les gens n'ont plus confiance en leur leader ou si les gens ne s'alignent plus derrière leur, leur leader, l'état qui est attaqué est affaibli. Et c'est exactement ce que le diable fait. Il ne veut pas que tu te soumettes à Dieu. Il n'a aucun problème à ce que tu viennes à l'église. Il n'a aucun problème à ce que tu dises que tu es chrétien, ça ne le dérange pas. Mais quand tu commences à te soumettre à Dieu, c'est-à-dire à obéir à Dieu, c'est-à-dire à appliquer les principes de Dieu dans ta vie, là, il est attaqué. Là, il recule. Parce que, soyons honnêtes, si tu n'es pas chrétien, tu trompes ta femme, tu, euh, tu magouilles financièrement, tu n'as aucune éthique, tu es chrétien, « Ok, peut-être que tu vas aller au ciel, peut-être que tu te repentiras, tu iras, tu iras au ciel, mais tu n'as aucun danger, tu n'es pas un danger pour l'ennemi. » Mais si tu es un chrétien et que tu appliques les principes de Dieu dans ta vie, et que tu es de façon concrète Christ sur terre, que tu as une éthique, une sainteté, tu marches dans la sanctification, tu as, tu as un zèle pour l'évangile, tu parles de Jésus, tu, 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 tu pries pour les malades, les malades sont guéris. Là, il perd du terrain, c'est concret. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu te soumettes. Alors il va venir te dire, oui, Dieu a-t-il vraiment dit, il a déjà fait ça dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit qu'il ne faut pas vraiment se marier avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes Oh, oh c'est religieux, toujours à imposer des règles. Vous exagérez, on est en 2022 en plus, ce collègue-là, il est charmant, tellement classe, gentil, galant, romantique, beaucoup plus que ceux qui se disent chrétiens. C'est factuel, c'est factuel. Il a tout, sauf Jésus, mais il a tout. Donc il n'a rien, il n'a pas Jésus. Il n'a pas l'essentiel. Satan va essayer de venir diminuer les ordonnances de Dieu que tu as encore besoin de prier une heure Oh, quand même, mon agenda est rempli sur autre choses à faire. Est-ce que, est que tu as besoin de faire tout ça On est sous la grâce. Satan va essayer de t'empêcher de vivre ce que Dieu te dit de vivre. Et de m'empêcher aussi. De ne pas obéir à Dieu. Les choses que Dieu t'a dites, peut-être personnellement, Il va essayer. Mais lorsque tu te soumets à Dieu, tu deviens très, très dangereux. Très dangereux. Vous savez, se soumettre à Dieu, c'est difficile. Parce que des fois, ça nous emmène à aller à un contresens. Vraiment. Vraiment. Quand Dieu m'a appelé, quand Dieu nous a appelé à Priscilla à aller au Québec, on devait tout lâcher. Je raconte souvent l'histoire. Mais on l'a fait et Dieu a béni. Et après, il y a trois ans, Dieu m'a dit, bon, maintenant, Jean Bosco, bon ingénieur informatique, tout ça, tu vas lâcher ton travail pour être à temps plein. Dans le ministère, il dit, jamais. Je ne veux pas être pauvre, non. Non, je peux garder mon travail. Et c'est bien Dieu. Je ne dépends pas de l'Église. Voilà, voilà, comme ça. Il dit, c'est là que je te veux dit non, 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 non. Rappelle-toi hier, quand tu as tout lâché pour aller te former à l'école que j'ai béni, oui, mais ce n'est pas pareil, je n'avais pas des enfants. OK Là, il faut être responsable. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à Dieu Parce que c'est la seule façon de résister au diable. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Quand il te le dit une fois, deux fois, trois fois, et que tu ne veux pas, il ne forcera pas. Mais il y a un qui va en profiter. Quand tu ne veux pas pardonner, quand tu gardes ce pardon, « Je suis la victime, pourquoi je dois pardonner ?» Non, hors de question. Il y, a, il y a ce poison, tu ouvres une porte. Tu as besoin de te soumettre à Dieu pour résister au diable. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Deuxièmement, tu as besoin de prendre les armes. Ephésiens 6, 13, c'est pourquoi... « Prenez toutes les armes de Dieu. » Nous n'avons pas, pas à combattre la chair et le sang, mais les principautés, les dominations, C'est des choses invisibles qui nous dépassent. C'est pourquoi « Prenez toutes les armes de Dieu. » Encore une fois, ce n'est pas une invitation à la guerre, je l'ai bien dit en début de message, parce que tu as toujours des gens pour couper là, pour te faire dire ce que tu n'as pas dit. Le pasteur a dit « Il faut prendre les armes. » Et puis on va faire passer ça. À... « Je n'ai rien fait. » Je vous l'ai dit, je n'ai rien fait. Je parle de la Bible, OK Je l'ai bien dit, on est appelé des artisans de paix, OK On doit prendre les armes spirituelles. Et ne me dites pas, Jésus a tout accompli. Il, on est dans le Nouveau Testament. Il dit de prendre les armes. Il ne dit pas, Jésus demande à Jésus de prendre les armes. Il dit, prends les armes. Lève-toi et prie. Lève-toi et jeûne. Arrête cette vie chrétienne de consommation, lève-toi et prie dans la louange. Quand tu viens, ne sois pas passif. Ce n'est pas un truc que tu consommes. Bon, je paye ma dîme, je donne l'offrande, donc j'ai mon service de louange, j'ai mon petit message, j'ai mes, 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 mes consultants, voilà. Tout est bien en place, je donne, donc je consomme. Non, c'est une guerre spirituelle. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu, parce que de la même manière que tu te nourris physiquement, tu dois te nourrir spirituellement. Tu dois prendre ta Bible, l'ouvrir toi-même. Pas seulement écouter des personnes qui ont lu leur Bible, mais prendre ta Bible, prendre ton stylo. Ça coûte de prendre les armes. Ce n'est pas facile de prendre les armes, mais ça doit te coûter de te mettre à part, d'éteindre la télé, d'éteindre la connexion Internet et de dire « je vais jeûner », de prendre trois jours d'aller dans une chambre d'hôtel quelque part, de dire « Seigneur Jésus, je, « je, 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 je te veux dans ma vie, j'ai besoin de toi. » Ça coûte, ça coûte, mais tu dois prendre les armes parce que tu es engagé dans un combat. Tu es engagé dans un combat. Et personne ne prendra les armes pour toi. Parce que lui aussi, il a déjà des armes. Il combat déjà pour sa famille. Le pasteur ne pourra pas toujours prendre les armes pour toi. Parce que je prends déjà les armes pour moi-même. Ce matin en venant, je n'avais pas de place pour me garer. J'ai tourné pendant une heure. Les vides de ma voiture se sont cassées. Je suis arrivé dix minutes avant. Le, tout le monde a des combats. Et il va combattre pour toi. T'inquiète pas, s'il te plaît. Le pasteur va combattre pour toi. Mais quand tu es seul chez toi à une heure du matin et que tu as quelque chose qui t'étrangle, tu es. Franchement, il faut qu'on te raconte des fois ce que les autres chrétiens vivent. On va faire passer des témoignages un, un tout petit peu. Quand tu, quand, tu, quand tu vois comment les gens souffrent dans leur chair, il y a un combat qui est réel. La semaine où on a réouvert la République, tu sais, deux fois, mes enfants sont réveillés la nuit, ils pleuraient. Papa envoie des araignées, ils se mettaient à pleurer. « Ah, papa, il y a des araignées et tout. » Je dis, « Si il n'y a pas d'araignée, il y a des araignées et tout. » Au départ, je ne comprenais pas. Je me dis, « Oh, ils ont peut-être regardé un truc dans la journée et tout. » non, j'ai compris. Je dis, « Au nom de Jésus, esprit d'intimidation, je te réprime dans le nom de Jésus. » Tu dois prendre une autorité. Tu dois prendre ton autorité. Ce n'est pas un truc juste pour certaines personnes. Ce n'est pas vrai. Les disciples l'ont vécu et ils ont pris cette autorité. Ils étaient persécutés. Ils ont dit, « Seigneur, vois leurs menaces et donne-nous d'avoir de l'autorité pour continuer à prêcher l'Évangile. » On les frappait, ils se réjouissaient. C'est impensable. C'est impensable. Ça n'a rien à voir avec « Seigneur Jésus, donne-moi le mariage. Et... Seigneur Jésus, bénis mes finances. » C'est au-delà. Il y a un esprit de sacrifice. Il faut que tu prennes les armes. Et prendre les armes, c'est accepter d'entrer dans une discipline spirituelle pour prendre ce que tu dois prendre. Lorsqu'on parle du bouclier de la foi, c'est quoi Tu dois aller dans la parole de Dieu pour nourrir ta foi. Lorsqu'on parle du casque du salut, tu dois aller dans la parole de Dieu pour savoir c'est quoi être sauvé. Parce que ce n'est pas juste aller au ciel, il y a des conséquences juridiques et spirituelles. Quand tu es héritier, quand tu as un titre de propriété, il y a, il y a des conséquences. Et la Bible dit que tu es cohéritier avec Jésus. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu qu que Jésus te donne spirituellement Quel est ton rôle C'est le casque du salut, la ceinture de vérité. Jésus-Christ est la vérité qui t'a franchi. Et il faut mettre cette ceinture-là, la cuirasse de la justice. Tout ça, c'est dans la parole, c'est dans la prière, c'est dans le renoncement que tu peux prendre les armes, le zèle de l'Évangile, quand l'Évangile déborde en toi. On est impressionné par des chrétiens en Chine, dans des pays persécutés, qui n'ont pas le droit d'avoir la Bible, qui se relaient, qui apprennent chacun un chapitre de la Bible, et quand ils arrivent, chacun récite ce qu'il a appris. On dit « Oh Seigneur, c'est beau, mais est-ce que tu veux cette persécution-là on admire un résultat, mais on ne veut surtout pas cette persécution. Alors, qu'est-ce qui est mieux Vivre dans le confort et reculer face à l'adversité, ou des fois sortir de notre confort matériel et accepter de prendre les armes. Je prie que tu prennes les armes dans le nom de Jésus. Il y a des vies qui dépendent de toi. Il y a des vies que toi seul peux toucher. Il y a des destinées qui dépendent de toi. Il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens que Dieu t'a affectés. Il y a des eunuques éthiopiens que toi seul, Philippe, peut aller toucher. Pas Pierre, pas Paul. Toi. Il y a des collègues de travail. Il y a des personnes que Dieu a placées autour de toi qui se posent des questions et tu as la réponse. Il faut que tu prennes les armes. Il faut que tu prennes les armes. Il faut que tu oses. Il faut que tu pries pour des malades, que des malades soient guéris. Il faut que tu oses transpirer autre chose. Hallelujah. Troisièmement, je vais terminer l'équipe de Louange, je peux s'approcher. Il faut se soumettre à Dieu, il faut prendre les armes. Et troisièmement, il faut inclure la communauté. 1 Pierre 5, lui dit, « Soyez surveillés. Votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde. Il est en guerre. Il rôde comme un lion rugissant cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Prenez position. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quelle Réconfort de savoir que je ne suis pas seul dans le combat. Il y a un nous. Il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que toi et qui n'abandonnent pas, qui tiennent bon. Quel réconfort d'avoir une communauté avec des gens sur qui tu peux compter. Des gens qui vont prier pour toi. Des gens qui vont pleurer avec toi quand c'est trop difficile. des gens qui vont se tenir à côté de toi, qui vont dire « Moi aussi, j'ai vécu ça. » Dieu nous appelle à être une communauté vivante. Une communauté vivante qui se soutient les uns les autres. Dieu t'appelle ce matin à t'inclure dans la communauté. Pas juste à assister à la même chose que, Parce que quand tu vas au cinéma, tu ne connais pas les gens qui sont autour. Vous êtes dans le même lieu, mais vous n'êtes pas ensemble. On peut venir et repartir, mais oser dépasser la timidité, la réserve, nos a priori, nos préjugés. Oser se confronter à la différence. Ça peut perturber. Les gens peuvent être différents de nous. Mais c'est le seul moyen de résister. De résister. Ce que la Bible dit deux valent mieux qu'un. Parce que la Bible dit que lorsque un tombe, l'autre le relève. Parce que des fois, tu as besoin de quelqu'un pour intercéder pour toi. Et toi aussi, tu as besoin de devenir un intercesseur. Jésus-Christ intercède dans le ciel, mais il veut qu'il y ait des intercesseurs sur terre qui dressent une muraille, qui définissent une zone d'interdiction à l'ennemi, qui font reculer l'adversaire, qui, qui chassent des démons qui prie pour des gens, les gens sont délivrés, qui emmène l'évangile, qui, qui, qui repousse les limites de l'ennemi. Il faut que quand les gens arrivent ici, qu'il y ait une atmosphère différente. On n'est pas juste venu faire de la musique ou partager un texte. Il faut que les joues tombent quand on vient dans cette salle. Quand vous, vous réunissez, il faut qu'il y ait quelque chose qui lâche. Il faut avancer. Avancer, c'est le plan de dieu pour toi la bonne nouvelle c'est que l'ennemi est déjà vaincu il suffit de combattre et tu as déjà la victoire il n'est peut-être pas encore effectif visible mais à la fin c'est toi qui gagne le seul moyen de perdre c'est d'arrêter de se battre c'est le seul moyen parce que si tu te bats le lion de la tribu de judas va te précéder l'éternel des armées sera devant toi. Lorsque tu vas combattre, accepter de combattre, tu peux compter sur quelqu'un qui te précède, qui est avec toi. Est-ce qu'on peut prier ensemble cet après-midi Alléluia. On peut se lever, on va transformer ce lieu en lieu de prière ce matin. Alléluia. Le combat spirituel commence lorsqu'on décide d'ouvrir sa bouche et de commencer à proclamer la parole de Dieu commencer à proclamer mon héritage. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été soumis. Pardon pour toutes les fois où nous avons choisi notre propre vie. Tu as dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de toi. Tu, tu parles de dignité, mais Seigneur, je pensais que tout était grâce. Mais tu parles d'être digne de toi. Tu parles de te suivre parce qu'il y a un prix à payer. Oui, le salut est gratuit, mais la sanctification et le service coûtent. Oui, le salut est gratuit, mais tu veux qu'on puisse prendre les armes. Tu veux qu'on puisse, en tant que communauté, en tant que famille, se réunir pour intercéder et, 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 et faire exploser le mur de certaines prisons. Comme dans les actes, ils se sont réunis. Ils ont prié et la prison où étaient Pierre et Jean a tremblé. Seigneur Jésus, tu veux qu'il y ait des prisons spirituelles qui tremblent ici. Le combat n'est pas sur le plan physique. Il y a des guerres physiques et cela est dramatique, mais il y a un combat encore plus dur qui est sur le plan spirituel parce que le diable veut décimer, il veut dévorer, c'est un mangeur, il est à vie de sang, il veut détruire les familles, il veut détruire les couples, il veut détruire les enfants, il veut mettre toutes sortes de choses dans, ce, dans le monde chrétien, il veut détruire l'église, il est acharné comme un lion qui, qui veut dévorer. Aide-nous à ne pas être des proies faciles, aide-nous à Réaliser notre autorité en Christ. Tu as dit, tout pouvoir t'a été donné, dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Et tu as dit, tu nous as donné cette autorité. Mais pourquoi suis-je aussi faible Pourquoi ça ne marche pas Oh Seigneur, réveille-toi aujourd'hui dans notre vie. Le soleil de justice se lève dans ma vie. Et je dis, assez, c'est assez. Aujourd'hui, ça change. Viens agir dans ma vie. Viens agir dans ton église. Les miracles qui sont dans ta parole, on veut les voir aujourd'hui. Viens transformer les couples. Les couples qui sont au bord du divorce, viens les restaurer. Il n'y a pas besoin de mille formations. Il y a besoin de l'Esprit de Dieu qui vient changer les cœurs, qui vient implémenter de nouveaux logiciels. Viens changer, viens changer les familles, viens changer les personnes qui travaillent. Aide-les à avoir une éthique, aide-les à être courageux. Viens nous changer, viens nous donner le zèle. Assez de l'apathie, assez de l'apathie de COVID. Viens nous faire être bouillants pour toi. Viens te servir, donner, investir. Pire et que la priorité devienne ton royaume Que la priorité devienne des âmes Parce que tu veux que nous puissions gagner des âmes Tu as donné un mandat Tu as dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples Résistez, gagnez du terrain Faites-lui perdre du terrain Vous ne pouvez pas l'éliminer, mais faites-lui perdre du terrain Parce que tu es venu Tu es paru pour faire détruire les œuvres du diable Et tu nous as envoyés Tu as dit « Allez aux extrémités de la terre Allez partout, et prenez du terrain Implantez des églises Implantez des groupes de maisons qu'il y ait des chrétiens qui se, -chrétiens qui se convertissent, qu'il y ait des chrétiens qui soient édifiés, que le faible devienne fort, que le pauvre s'enrichisse spirituellement. Alléluia, c'est ton plan. Viens nous faire baptiser de ton esprit. Pas le baptême du Saint-Esprit qui nous fait juste prier en langue dans notre chambre, mais le baptême du Saint-Esprit qui nous fait nous lever, qui nous fait aller conquérir des territoires, qui nous fait avancer, qui nous fait oser, qui nous fait être courageux. Le combat spirituel, ce n'est pas pour une catégorie d'illuminés. Le combat spirituel, c'est pour tous, parce que le diable ne fait dissection de personne. Il veut dévorer, il est un vide de sang. La bonne nouvelle, c'est que tu nous as devancé. Alléluia Viens réveiller ton église. Ravive ma mémoire. Viens me réveiller. Oh, assez des distractions. Assez de cette lourdeur. Viens me donner ce zèle. Assez de l'assoupissement. Viens me réveiller. Donne-nous donne cette force spirituelle. Tu nous as donné un esprit de force. Pas un esprit de timidité. Pas un esprit de paresse. Pas un esprit de lourdeur. Tu viens donner cette... Force à ton église alléluia choca maman maman et ketek et bot priant l'offre priant l'offre priant l'offre alléluia réclamation Reke les bosse raca baba baba chéquer les bosse assez c'est assez le diable a assez fait de désastre il a assez dévoré des vies il, il a assez agi maintenant c'est à ton tour d'agir Viens faire de nous la lumière du monde. Viens faire de nous le sel de la terre. Viens nous amener à avoir de l'effet. Viens nous amener à avoir de l'impact. Viens faire multiplier les talents. Pas les enterrer, mais les faire fructifier. Fait descendre tes dons spirituels. Paroles de connaissance, prophéties. Dons, dons de miracles, dons de foi. Alléluia. <médiculose> baba baba baba, chaka baba baba, des Alléluia. Nous te voulons, et nous sommes
2: centrés sur toi. Nous te voulons. Nous te voulons, et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes centrés sur toi. Nous sommes centrés sur toi. Nous te voulons, nous te voulons. Et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes centrés sur toi. Nous te voulons, nous te voulons. Et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes Centré sur toi, ram nous te voulons, ram nous ram te voulons, et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes centrés sur toi. Avec la batterie, nous te voulons, et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes centrés sur toi. Et nous sommes. Centrés sur toi, nous te voulons, et nous sommes centrés sur toi, et nous sommes centrés sur toi, et nous sommes centrés sur toi. Déclarons-le, nous te voulons, et nous sommes, centrés sur toi, et nous sommes, centrés sur toi, et nous sommes centrés sur toi.
3: Alléluia. Dieu veut baptiser quelqu'un du Saint-Esprit ce matin. Cet après-midi, si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, vivre, pas, pas juste parler en langue, mais vivre un remplissage du Saint-Esprit. Où tu sens physiquement, tu sens le Saint-Esprit agir en toi. Tu te sens porté à la prière, tu te sens porté à lire la Bible. Si tu veux vivre ça, lève simplement les mains, on va prier. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, viens bénir ton Église. Tu as dit « Allez », mais tu as aussi dit « Attendez. » Tu as dit « Attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Tu sais qu'il y a un rapport de force. Tu sais que les gens veulent, mais ils n'arrivent pas. Parce que la loi du péché est encore là. Parce que la loi de l'esprit de vie doit, doit, doit surpasser la loi du péché. Tu sais qu'il y a un rapport de force. Je te prie de bénir ton Église. « Envoie des langues de feu. Envoie des langues de feu. Envoie une puissance spirituelle. Tu ne peux pas envoyer ton église au combat sans lui donner les armes. Envoie, Seigneur, des armes spirituelles. Envoie des munitions, des cargos chargés. Viens équiper ton église. Alléluia. Pour qu'elle fasse des ravages. Assez de subir. Tu as dit, c'est la fin. Maintenant, vous avez l'autorité. Viens, Seigneur, agir maintenant. » bénir maintenant, alléluia pour ceux qui sont sur internet viens agir dans leur vie viens bénir maintenant, que ton onction soit palpable, viens toucher des filles viens baptiser des gens du Saint-Esprit envoie le parler en langue, envoie le surnaturel alléluia alléluia, Seigneur merci merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins ne nous a pas laissé seuls dans la bataille. Tu as dit, Te ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. <rire> le combat est réel, mais la victoire est pour nous. Que devrait dire Amen Que dit le Seigneur, Jésus. Alléluia. On peut applaudir plus fort que ça. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Bonne rattrait à chacun. Avant de partir, vraiment, gardez ce dépôt. Parce que lorsque la, la parole est envoyée, l'ennemi viendra picorer, comme la, les terres. Si vous retournez dans le bourraha, sans cultiver cette parole, vous allez perdre. Ce sera juste un souvenir. Mais Dieu veut créer un changement, pas un souvenir, pas un bon moment, un changement. Prenez la résolution dès demain matin. Prenez du temps dans la prière avant de changer. Dès ce soir, dès cet après-midi, changez les habitudes. Vous n'aurez pas de résultats différents si vous faites la même chose. Vous devez oser des choses spirituellement. Mais la victoire est pour vous, parce que le Seigneur est avec vous. Bonne rentrée à chacun et que Dieu vous bénisse. Amen.
1: Alléluia.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Voici les annonces de cette semaine Pour commencer, nous avons une réunion de prière au Cœur de Paris Ce mardi, comme tous les mardis, à partir de 18h30 sur le campus EPM de Bastille et comme mardi dernier, ce mardi, nous aurons une réunion de prière sur le thème de l'Ukraine et avec une intervention d'un responsable du CNEF 75, Philippe, qui viendra nous partager son expérience. Donc n'hésitez pas à venir sur le campus EPM de Bastille dès 18h30 pour notre réunion de prière spéciale Ukraine. Le prochain Café Connexion aura lieu le 13 mars à partir de 14 h donc le but sera d'accueillir toutes les nouvelles personnes qui viennent d'intégrer de, l'église depuis le début de cette année 2022. Il y aura un grand repas, des cadeaux pour les nouveaux, quelques leaders de département viendront répondre à vos questions si vous souhaitez vous impliquer dans l'église. Le lien d'inscription se trouve sur les réseaux sociaux. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous êtes nouveau au sein de l'église Paris Métropole et que vous souhaitez en savoir plus sur notre église et savoir comment aller un peu plus loin et pourquoi pas vous impliquer et commencer à servir, eh bien ce Café Connexion est pour vous et ce sera le 13 mars à partir de 14h. La prochaine nuit de prière, ce sera le 11 mars, le vendredi 11 mars, enfin dans la nuit du vendredi à samedi. Depuis le mois de janvier, les nuits de prière ouvertes à toute l'église ont repris. Les intercesseurs, les serviteurs et certains membres de l'équipe pastorale vous attendent de 23h à 6h du matin et ce sera un rendez-vous récurrent. Ce sera tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Nous vous attendons nombreux pour ces nuits de prière au cœur de et bastille Donc dans la nuit du vendredi au samedi 11 mars, sur le campus EPM de Bastille de 23h à 6h du matin. Prochaine date pour le parcours Alpha, donc découverte de la foi, à partir du 20 mars. Le département formation redémarre les parcours Alpha. Il y aura un stand d'inscription disponible tous les dimanches et avec un départ, un début de session le 20 mars. Donc Vous pouvez vous inscrire via le site de l'église ou bien sur les réseaux sociaux. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à, si vous êtes en présentiel, à venir à la fin des cultes quelqu'un vous accueillera pour vous donner plus d'informations et pourquoi pas vous inscrire Concernant Give and Go, je le dis depuis plusieurs semaines, c'est un rappel euh, la Mission's Day aura lieu le samedi 19 mars de 13h30 à 17h30. Donc si vous aimez la mission, votre place est avec Give and Go. Inscrivez-vous pour la prochaine journée sur la mission qui se tiendra sur le campus EPM de Bastille. L'inscription est obligatoire. Cet événement est un événement gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription sur le site de l'église ou sur les réseaux sociaux. Et ce qui vous attend, c'est une rencontre avec nos invités, le pasteur Victor Koukiak, qui nous vient de la Moldavie, et Bettina Maria, qui nous vient des États-Unis et qui a voyagé en mission dans plus de 120 pays. Vous aurez également des ateliers qui vous aideront à préparer, à vous préparer pour partir en mission. Donc, vous pouvez venir et c'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire. Un dernier message, si vous souhaitez suivre toute l'actualité de l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la chaîne YouTube. Abonnez-vous et comme ça, vous serez notifié de toutes les nouvelles actualités. Un message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour vos offrandes et vos dîmes et votre si fidèle générosité. Et pour ma part, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et soyez bénis